پادشاه در مرکز ایستاده سربازهایش اطراف او را دایره بار گرفتند همه مسلحند و هر لحظه شعاع خود را افزایش میدهند سربازهای دیگری در مقابل تلاش میکنند تا این پادشاه را به زیر بکشند و میدانند که در نهایت باید به مرکز یعنی پادشاه برسند و او را از پا درآورند با افزایش شعاع سربازهای مقابل نیز هر لحظه فاصلشان از پادشاه بیشتر میشود نباید فرصت را از دست داد باید کاری کرد همه این را میدانند و نیز میدانند که وضعیت اضطراری است اما آنها در جستجوی پیدا کردن منفذی از میان سربازان به دور این دایره میچرخند و میچرخند با گذشت زمان این دور باطل تبدیل به عادت میشود و مرکز و پادشاه آنقدر دور میشوند که با فراموش شدنشان فاصله ای نمیماند رویایی به زیر کشیدن پادشاه تخیلی میشود و خاک میخورد این یه افسانه نبود گریز از مرکز بیماری عصر ماست تمامی عرصه ها استریل شده و از مفاهیمی مثل تاریخ خشونت و زن توهی میشه صحبت از سیاست چیپ و کوتح فکران است و حرف زدن از آب و هوا و فوتبال جای اونو میگیره انسان عاقل کسی که هیچ موضعی نداره و همراه با خونسا بودنشه که میتونه برچسب روشن فکر رو حمل کنه حقیقتی وجود نداره و داشتن موضع احمقانه تلقی میشه زمزمه این جمله آرامش بخش که همه چیز نسبیه قرص خوابی میشه برای شبهایی که همسایه فریاد کمک سر میده انسان عاقل تویچ بازی وارد نمیشه و همیشه مثل حکیمی دانا وضعیت و نظاره و تفسیر میکنه اما در پس این جست ظاهرا انسانی یه بیتفاوتی تاریخی بزرگ وجود داره که برای جان به در بردن از محلک سالهاست دور میدون جنگ میچرخه و همراه با داشتن جست جنگجو دور شدن پادشاه و جلو اومدن سربازای دشمن و همراه با خوردن چوسفیل تماشا میکنه دنیا پر میشه از جنگجوهای پر ادعایی که صبحها همراه با نوشیدن چای صبحانه آمار کشتشگان سوریه رو قورت میدن و برای چرخش به دور دایره از خونه بیرون میرن همه زمزمه میکنن هدف گرفتن مرکز اقلانی نیست حتی حرکت به سمتش خطرناکه کاش دست کم پشت سرمون رو نگاه میکرد شاید پرتگاه یا در رین نزدیک باشه سلام من حسام هستم و اینجا رادیو مارجین در هفتمین روز از اردیبهشت 1391 امروز شکوفه موزلمن رو به اتاقهای شما میاره الینا براتون میگه که چرا صداش با شما شوخی نداشته امیر با موتور دور وودستاک میگرده تینا میشه صدای قوی ترین زن دنیا با کلمه های آقای استرینبرگ و حمید با دومین قسمت از یک پنجره مراکامی با گوش های شما همراهه لوی یکی از بازماندگان اردوگاه های مرگ نازی میگه موزلمن به چشم های گورگو نگاه کرده برنامه شکوفه رو میشنویم
سازماندگان اردوگاه های مرگ نازی روایت کردند فاشیست ها به هیچ عنوان اجازه نمیدادند جنازه ها جنازه خطاب بشن اسم مستعار جنازه فیگور بود حالا انگار جنگ تموم شده و متفقین وارد اردوگاه های مرگ شدند دوربین در اردوگاه میچرخه جنازه ها بیشتر شبیه تپه از استخوان هایی هستند که هنوز فیگور انسانی خودشون رو حفظ کردند میشه از لابلای اون آناتومی های به هم ریخته پیکرها تصویر یک انسان رو بیرون کشید دوربین میخواد تمام اردوگاه رو ثبت کنه اما انگار اشتباه چرخیده برای چند ثانیه تمام اون جنازه ها زنده میشن فرم های شبیه انسان کاری شبیه راه رفتن انجام میدن اونا راه میرن هرچند نگاهشون هیچ آنی نداشته باشه فیلم بردار هل زده دوربین رو برمیگردونه نه این ارواح زنده برای چشم های ما مناسب نبودن عفونت اونها از لای دو حفره همون چشم های بیان بی هیچ واسطه ای به تو ظلم میزنه اون چیزی که تحت هیچ شرایطی نباید دیده بشه بهش میگن موزلمن شریان اصلی حیات اردوگاه موزلمن اسم خطابه کسانی بود که در آخرین مراحل گرسنگی به سر می بردن. تشخیص اونا کار سختی نبود. اسکلت های دفورمهی که پوستی خاکستری روشون کشیده شده. با پاهایی متورم و شکمهایی باد کرده. تنها قریزه هنوز فعال اونا جستجو برای غذا بود در کنار سطل های زباله اردوگاه به امید پیدا کردن پوست های سیب زمینی. نگاه کدر و خیره موزلمن از پشت دو حفره که مطمئن با شوزی چشم بودن درست همون چیزی رو تدایی میکنه که خطوط باقی مونده در چهرش بی تفاوتی و شاید کمی خستگی از یک اسباب کشی اسباب کشی به جایی که هرچه هست در اکنون و مجاورت امر واقع اتفاق نمیافته رایش یا همون امپراتوری سوم روزگار خودشه نه پیوندی با زندگی به مسابه امر جاری داره و نه با مرگ به معنای پایان فقط خیره شده در شکست جهانی که حافظش رو از خاطره انسان پاکسازی کرده. ولفگانگ سوفسکی جامعه شناس آلمانی میگه موزلمن به نمایش درآمدن معنای انسان شناسانه قدرت مسلط در شدیدترین فرمشه. اگرچه زنده است اما موجود بینامیه که شباهت زیادی به انسان نداره و در واقع تمام دوره احتضار موزلمن تحقق فاشیسمه. اردوگاه های مرگ نازی مثال واضحی از وضعیت استثنایی که در اون تمام قواعد از هم میپاشه و صدای آژیر خطر تبدیل به سمفونی روزانه میشه. 
گرسنگی و فرق میشه تنبلی اونایی که خودشون رو نجنبوندن یا اندازه دکتر مهندسا استعداد به خرج ندادن بیمه میشه جواز حیات که بسته به جیبت میتونی کمتر با سلامتی شوخی کنی و خونه قطعا سهم همه از زمین نیست و فاشیسم هم مال تاریخه نه روایت اکنون روزگار ما صدای تانکای اموسان تو خیابونای بغداد قرار وضعیت رو عادی کنه دیدن دیوار غزه و شهرکای اسرائیلی چشمانداز پاره شده یه سرزمین نیست و مقاومت در برابر وضعیت که حالا گویا عادیه میشه عین حماقت در این عصر گویا فوق مدرن ما که فهمیدیم در مقابل دونسته هامون مسئولیم تو چشای هم نگاه نمی کنیم رومونو برمیگردونیم تا چیزایی که تو جدول بعدا تعریف میشه و دیدن چشم و آزار میده قاطی نگاهمون نشن چیزی رو نگاه نمی کنیم مبادا خاطره بشه و شب تو خواب لولو خورخوره بیاد سراغمون این روزا دیگه هیچ اصراری نداریم بدونیم که ترجیح میدیم نبینیم نشنویم و زمختی و کسافت چیزی رو لمس نکنیم نمیخوام بترسونمتون اما میگن موزلمن اونقدر تو امپراتوری سومش مون که شبیه شبح شد حالا هر سه شنبه شبا موزلمنا که همشون کمابی شبیه همن میان خودشونو ول میکنن تو شهر رو مثل یادم تو را فراموش درست تو لحظه ای که عین خیالتم نیست نگاهشونو پرتاب میکنن تو نگاه آدما حواستون باشه نگاه موزلمن مصری و بی جغرافیاست درد داره بله خواب شبتونم آشفته میکنه حتما اما بیا یه بار امتحان کن و این سه شنبه دنبالش بگرد خیرش رو تو نگاهش اون وقت باور میکنی که هیچ چیز سر جاش نیست این چیزایی که تو ویترین داری میبینی رویاهای ماسک دزدیده شده و پلاستیکیشو میخوان بهمون غالب کنن وضعیت با یه آژیر ممتد جنگیه پیروزی باشد پیروزی رویت خواهد شد حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد این کلمه برات آشناست استریلیزه کردن الینا این بار میخواد براتون بگه که چرا با گوشهای شما شوخی نمیکرده من همونیم که با گوش های شما شوخی نمی کنم می دونم که صدای من به گوش های شما هم را نیست مرسون بودن و نبودن یه صدای رفتار کنش می تونه لغت های مثل معمولی عادی نرمال هم و در مقابل غیر معمولی غیر عادی آن نرمال و نهان را رو تعریف کنه این تعریف دوتایی عموماً یه فیلتر می سازن که یکی از این دوتایی ها ازش عبور می کنن و اون یکی رو پشت که صد آهنی نگه می داره این پلیتر خواب مرور زمان میشن میگار قضاوتی که در نهایت باید مرجر به حد به یکی از این دوتایی ها بشه. مثلا یه تعریف کلی وجود داره برای اینکه بعدن یک زن یا مرشه طولی باشه که زیبا و سکسی به حساب بیاد. زن قرار لاغر باشه، سینه های بزرگی داشته باشه، مهاش بلند باشه، شکم و پهلو نداشته باشه یا مرد باید ازولانه باشه و قد بلند. شاقم نباشه. در غیر این صورت طرف اصلا سکسی و زیبا نیست. 
نحوه حرف زدن و شکل تلفظ کردن کلمه ها برای من به واسطه یک گفتار درمانی های متعددی که میرفتم شکل گرفتم من که از بد به تولد کم شنوا بودم و نمیتونستم صداها رو درست بشنوم و اتوماتیک حرف زدن رو یاد بگیرم در نتیجه لازم داشتم که آموزش ببینم برای تلفظ تک تک عرف با باید میدیدم که زبان چطوری و کجای دهن قرار میگیره باید یاد میگرفتم که صدا از کجای دهن در میاد گرش هنوز بعد این همه سال نمیتونم بعضی از حروف عرف رو توی کلمه درست ادا کنم مثلا ر و ش و ش د و سه اما من باید مهارت حرف زدن و رابطه برقرار کردن رو یاد میگرفتم حالا میدونم صدای من از اون دست است که تا خودم نیارمش وسط و سعی نکنم از فیلتر عبورش بدم توی هاشیه میمونه. این صدا جزی از منه و من در هاشیه در خطر حذف شدن قرار داره. توی ویکیپیدیا لغت استیریل کردن رو اینطوری تعریف کرده فرادنجی که تیر آن میکروارگانست ها و عوامل انتقال دهنده اونها از جمله باکتری ها ویروس ها و قارش ها رو در سطح اصدام از بین میبرند مثلا فرادند استریل دیزده کردن شیر به این شکل هست که شیر رو به مدرس دو تا شارستانی با بخار آب تحت تاثیر دمای سر و سی تا سر و پنجاه درجه سانتیگراس قرار میدن و بعدش رو دمای بیست درجه خونک میکنن و تحت شرایط خاص تو درفای استریل بسته بندی میکنن هدف از استیل کردن جلوگیری از انتقال افونت هست توی کتاب ها و مقاله هایی که در مورد فاشیست و دوران نازی ها نوشته شده هم با لغت کردن رو برون میشیم. فاشیست های دوران نازی با تعریفی که از یک نزاد برتر داشتن یهودی ها، دورکه های آفریقایی، آلمانی، کلی ها، هم جسگراها و معلولین ذهنی و جسمی رو استیل میکردن و به اردوگاه ها میفرستادن. عملیات تیر شهار یا اوتونازه در آلمان نازی به استیلیزه کردن معلولین ذهنی و جسمی اختصاص داشته. طول این عملیات تمرکز اول روی نوزاد ها و بشه های کوشکی بوده که علامت از معلولیت رو نشون میدادن. اونها رو به اردوگاه ها میفرستادن و با تعذیق دارو یا گرسنگی دادن میکشتنشون. تصمیم گیری برای مرگ و زندگی بشه توی دستایست پزشک کارشناس بوده. اگر علامت مثبت با خودکار قرمز میخورد روی پروندهشون یعنی باید میمردن و اگر علامت منفی با خودکار آبی بود میتونستن زنده بمونن. کم کم این طرح به بیمارستان ها و نهادهای نگهداری معلولین گسترش پیدا کرد. غیر از معلولین مبتلایان به شیزوفرنی سربرد این دست بیماری ها هم قربانی این طرح بودند. تا آگوست 1961 ست هزار نفر در شش مرکز کشتار با گاز کشته شدند. در این دوران یه اعتراض ها صورت گرفت و باعث شد این کار کمی غیر علنی تر بشه. بین سالهای 1960 تا 1965 حدود 200 هزار زن و مرد بین 20 تا 60 سالگی قربانی شدن. البته قربانی های این عملیات که از سال 1964 شروع شده تا 400 هزار نفر میرسه.
استفاده از لغت استیل کردن تصرفی نبوده. نژاد برتر فقط در مقابل گونه دیگرش یعنی نژاد پستری که معنا میده. نژاد پستوشون از رو انتشار میده. منطق فاشیست حد معلولین و تمام اونهایی که در این دوگانه با علمانها و تعایف نژاد برتر سازگار نیستند تا نصفای بعدی رو از خطر به ارث بردن این نفونتها حفظ کنه. و حالا تو شکل امروزیش که همه گویا علیه حکم اعدام و کشتنن یا حداقل روشون نمیشه اینو علنه بگنین حد با به هاشی روندن ناجورها و حدشون از مناسبات زندگی معنا پیدا میکنه. افراد رو که با میلیارهای نزاد برتر قرن بیست و یکمی سازگان نیستن نمیکشن اما بهشون میدون نمیدیم و به هاشی میدونه میشون تا همه فراموش کنن که اونا وجود دارن. فراموش کنن که چطوری باید باشون رابطه برقرار کرد. فراموش کنن که میشه از رابطه با اونها هم لذت بود این زولی که یه جایی میبینه قصه فقط قصه تو نیست بورن تو یعنی ترک انداختن تو این برور استفید بیریخ آره باور میکنین که من با گوشای شما شوخی نکردم دهه شست نسل بیت و هواشی اون برنامه امیر محسن رو میشنویم دهم آگوست 1969 حدود یک میلیون نفر از هیپیا و طرفدارای موسیقی راک و بلوز از سراسر امریکا به سمت دریاچه سفید در نزدیکی شهر وودستاک میرن تا برای آزادی و انسان و علیه جنگ آواز بخونن از صلح و برابری و زندگی اشتراکی حرف بزنن بیشتر از نصف این جمعیت توسط پلیس متوقف میشه اما با وجود همه هشدارا فرشتگان جهنم یعنی همون دسته های موتورسوارایی که با ظاهرای متفاوت و خشن میشناسیم امنیت مراسم رو به عهده میگیرن پلیس نمیتونه حرف اضافه بزنه بودستاک سال 69 تا روز چهارم ادامه پیدا میکنه
بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم هاشیه های جامعه امریکا علیه متن مسلط شورش میکنن یه جنبش عمیق فرهنگی و ادبی و یه حرکت ریشهدار اجتماعی که توی همه بخشا از موسیقی راک و بلوز گرفته تا جنبش دانشجویی از هیپیگری گرفته تا جنبش برابری خواهی و جنبش صلح جامعه امریکا تا دهه هفتاد به شدت برافروخته میشه و وقتی که سعی میکنیم تحولات اجتماعی رو ردیابی یا بهتر بگم ردزنی کنی در اکثر موارد به یه اسم توی دهه پنجا میرسیم بیت جنریشن یا همون نسل بیت خودمون نسل بیت سربازان شوریده آزادی تو امریکای امروز بودن ایالات متحده ای که تمام شب و صرفه میکنه و نمیگذاره بخوابیم I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. نسل بیت یه جنبش اجتماعی ادبی امریکایی بود که توی دهه پنجا و تو محیط های فرهنگی سان فرانسیسکو و گیریم ویلیج نیویورک شروع به کار کرد. اونا به جسارت و خلاقیت بدون مرز مبتلا شده بودن. راستش خود واژه بیت بیشتر منو یاد شورش و دود سیگار و هیجان میندازه. اما خود صفت انگلیسی بیت که اولین بار هانکه به کرواک معرفی کرد به معنی خسته و بیرمقه. هسته اصلی و مرکزی اون گروه رو جک کرواک، آلن گینزبرگ، نیل کاسادی، ویلیام باروز و ریچارد براتیگان تشکیل میدادن. اونا تو دهه چهل همدیگر رو توی حومه منحتن دیدار میکنن بعد به سان فرانسیسکو مهاجرت میکنن و اونجا با پیوستن یه تعداد آدم جدید به گروه وارد مرحله تازهی میشن و آروم آروم شکل یه جنبش رو به خودشون میگه سال 1948 مجله نیویورک تایمز گفتگویی رو با جک کرواک ترتیب میده. کرواک اونجا گفت بیت در مرحله اول در بردارنده نوعی برهنگی ذهنی است. برای اینکه به همیت نسل بیت بیشتر پی ببریم کافیه که فقط درباره یکی از آثار این نسل یعنی رمان در جاده که سال 1957 توسط جک کرواک نوشته شده حرف بزنیم. رمان در جاده آسودگی خیال و رفاه جامعه امریکا رو بعد از جنگ جهانی دوم شدیداً به چالش میگیره و خبر از تغییر وجدان توی آمریکای اون روز میده. اولین کارکرد رمان جاده ها این بود که بیشتر از یک تریلیون شلوار جین لوئیز و دستگاه قهوه ساز به فروش بره و بچه های زیادی بزنن به جاده. چون جکروواکس هفته تمام یه نفس پشتی ماشین تایپ گنده و بدقواره 
نشسته بود و قهوه قلیز میخورد و یه رمان تکون دهنده می نوشت. این رمان روح زمانه جامعه شد. روندی رو درست کرد که به فرهنگ جوونا معروف شد و حتی زندگی آدمایی مثل باب دیلن و تام ویتس رو هم متحول کرد. کلی فیلم و ترانه و موسیقی هم ساخته شد. دوازده سال بعدم کرواک بالاخره میمیره. بعضیا گفتن در اثر مصرف زیاد الکل کبدش مشکل پیدا کرد اما دوستای نزدیکش میگن جک دق کرده بود. اون مثل اکثر نویسنده ها حساس و زودرنج بود و تحمل نمیکرد. وقتی میدید رمان قشنگش مسئول همه رفتارای دهه معروف شست داره معرفی میشه. ادبیات بیت وحشی و رام نشدنیه مشکل عمده اعضای گروه بیت برای سالیان سال چاپ آثارشون بود این موضوع خیلی قابل اهمیته چطور اونا توی سالایی که اصلا امیدی به چاپ و استقبال از آثارشون نمیرفت با دلگرمی به ادامه کارشون فکر میکردن مینوشتن اجرا میکردن ناشرا معتقد بودن نوشته های اونا غیر قابل فهمه بنابراین ارزش چاپ کردن و هم حتی نداره نسل بیت بخشی از هاشیه امریکای بعد از جنگ جهانی دوم بود که میشه ادعا کرد بر متن مسلط غلبه کردن من از بمب اتم، هیروشیما، جنگ سرد، جناب مکارتی، تلویزیون، آپارتاید و جنگ ویتنام حرف نمیزنم حرف من قصه یه نه بزرگ به همه اینا من از هوشیمین، مالکومیکس و ماهی قزلالا حرف میزنم نسلی که خلاف جریان شنا کرد و جریان شد قوی ترین نمایشنامه ای از یوهان استرینبرگ که محمود گودرزی ترجمهش کرده تینا قسمتی از این نمایشنامه رو اجرا کرده با هم میشنویم ترشیده اینجا نشستی که چی؟ میدونی دلم برات میسوزه اینجا تک و تنها اونم شب عید الان یادمون عروسی که توی رستوران دعوت شده بودم افتادم عروس نشسته بود مجله میخون دامادم اون ورداش با بقیه بیلیارد بازی میکرد یارو رو که دیدم با خودم گفتم وح اینکه اولشه آخرش چی میخواد بشه شب عروسیش یارو بیلیارد بازی میکنه میدونی چیه؟ کاش نگهش میداشتی یادت میاد من اولین نفری بودم که بهت گفتم ببخشش بابا الان سر و سامون گرفته بودی صاحب خونه زندگی شده بودی اون سال اید یادته که رفتی شهرستان خانواده نامزده تو ببینی یادت چقدر از زندگی شاد خانوادگی تعریف میکردی و میخواستی بازیگری و واسه همیشه بذاری کنار آره عزیزم خونه از هر چیزی بهتره مثل بچه 
که خب تو البته هیچ تجربه ای ازش نداری بزن نشونت بدم چی واسه بچه ها گرفتم این عروسکو ببین اینو واسه دخترم گرفتمش نیا کن چطور چشاشو میچرخونه اینم توفنگ بادی پسرمه ایوا ترسوندمه تو واقعا فکر میکنی من دوست دارم به چلیک کنم اگه تو میخواستی منو بکشی تعجبی نداشت میدونم که هیچ وقت یادت نمیره با اینکه من واقعا تقصیری نداشتم تو هنوزم فکر میکنی من زیرا به تو زدم و کاری کردم که از تاعت بندازنت بیرون ولی به خدا من این کارو نکردم خب من هرچی بگم بیفایده است باز فکر میکنی کار من بوده این دمپایی ها رو ببین خودم بافتمشون واسه شوهرم من اصلا از لاله خوشم نمیاد ولی اون دوست داره که رو هر چیزی لاله باشه ببین چه پاهای کوچیکی داره وای واقعا کار بدیه که آدم بشینه اینجا و شوهرش رو مسخره کنه اونم وقتی شوهر آدم یه مرد کوچولو و مهربونه من میگم تو هم باید همچین شوهری میکردی ای به چی میخندی؟ تازه خیلی هم با هم رو راسته آره بابا خیالم راحت راحته ببینم تو داری به چی میخندی؟ ببین خودش برام تعریف کرد که وقتی من رفته بودم تور نروژ اون افریته اومده بوده مخشو بزنه تو آدم به این بیهیایی دیده بودی خوب شد خودش برام تعریف کرد از دهن اینو اون نشنیدم باورت میشه؟ تازه اون زنی که تنها هم نبوده والا چراشو نمیدونم ولی این زنا کشته مرده شوهر منن لابد فکر میکنن با نفوزی که داره میتونه تو تاعت واسه یه جایی دست و پا کنه آخه شوهرم به اون کله گنده ها وصله ببینم نکنه تو هم دنبالش بودی ها؟ قبلا این همه بهت اعتماد نداشتم ولی الان مطمئنم که اون هیچ وقت به تو فکر نکرده تو هم انگار یه جورایی همیشه ازش کینه به دل داشتی امشب میای یه سری به ما بزنی و نشون بدی که ازمون دلخور نیستی یا لاغل از من دلخور نیستی نمیدونم ولی دوست ندارم با تو دشمنی کنم شاید به خاطر اینه که من صد راحت شدم یا واقعا نمیدونم چرا خونه ای ما دعوا میشد من میدیدم شوهرم نمیتونه تو رو تحمل کنه و معلوم بود که یه جای کار داره میرنگه من تمام سعیمو کردم که اون با تو دوست بشه ولی تا وقتی که نامزد نکرده بودی بیفایده بود بعد یهو با هم دوست جونجونی شدیم انگار باید حتما پاتون به یه جا بند میشد تا بتونین احساسات واقعیتون رو به هم نشون بدیم اولین تولد بچه‌مون یادمه که تو مادر خونده شدی و من شوهرمو مجبور کردم ببوستت اونم بوسیده چقدر تو خجالت کشیدی اون موقع نفهمیدم بعدم بهش فکر نکردم راستشو بخوای هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم تا امروز تو چرا ساکتی؟ تمام این مدت یک کلمه هم نگفتی عوضش گذاشتی من همینجوری یه ریز بر بزنم تو چرا نامزدی تو به هم زدی؟ چرا دیگه خونه ما نمیای؟ 
نمیخواد چیزی بگی فهمیدم همه چی روشن شد حالا میفهمم چرا باید رودم پاییاش لاله بدوزم چیزی که من ازش متنفرم ولی سرکار خانوم عاشقشه واسه همینه کتاب سونا باید بریم دریاچه آب شیرین چون شما از آب شور خوشتون نمیاد واسه همینه که اسم پسرم اسکیله چون اسم بابای تو اسکیله واسه همینه که لباسام رنگ لباسای توه کتابای مورد علاقه تو رو میخونم غذاهای محبوب تو نوشیدنیای تو رو میخورم اه خدایا واقعا وحشتناکه وقتی بهش فکر میکنم میبینم فاجعه است همه چید رسید به من حتی احساساته ازت متنفرم تو هم که همینطور ساکت نشستی ساکت و بیتفاوت واسهت فرقی نمیکنه که اول ماه یا آخر ماه کریسمس یا سال نو یا یه کوفته دیگه بقیه خوشبختن یا بدبخت تو نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی نه از کسی متنفر باشی ساکت و بی سر صدایی کنج این کافه نشستی و هی روزنامه میخونی که ببینی بلایی سر کسی نیومده یا اینکه کسی رو واسه تئاتر خبر نکردن ولی میدونی چیه دلم واقعا به حالت میسوزه بیچاره تو واقعا بدبختی من حتی نمیتونم از دستت عصبانی باشم چون تو خیلی ضعیف داری آره جریان تو و شوهرم اصلا منو اذیت نمیکنه اصلا به من چه؟ چه فرقی میکنه من شکلات خوردن و از تو یاد گرفته باشم یا از یکی دیگه مهم اینه که شکلات واقعا حال میده گیریم لباس پوشیدن و از تو یاد گرفته باشم چه اشکالی داره باعث شده بیشتر به دل شوهرم بشینم پس اینجا من برندم تو دیگه اونو از دست دادی لابد انتظار داشتی من ولش کنم همونطور که تو نامزده بدبخت تو ول کردی ولی میبینی که من همچین کاری نمیکنم روحم رفته من خیلی قوی ترم از من هیچ چیزی به تو نرسید ولی از تو خیلی به من بسید حس میکنم یه دزدم تو تازه بلند شدی و میبینی که اموالت پیش منه هرچی تو داری بیارزش و بیفایده است تو هیچ وقت نمیتونی با گلای لاله عشق و علاقه یه مرد و نگه داری ولی من تونستم تو نمیتونی از نویسنده های مورد علاقت روش زندگی رو مثل من یاد بگیری تو اسکیل کوچولویی نداری که دوستش داشته باشی گیرم اسم بابات هم اسکیل بوده باشه واسه چی همیشه ساکتی و هیچی نمیگی؟ فکر میکردم نشونه قدرتته ولی شاید من میرم خونه دمپایی رو با خودم میبرم دمپاییایی که لاله های تو روشه تو ارزه نداری از بقیه چیزی یاد بگیری آراسی ممنون بابت تمام درسای خوبی که بهم دادی ممنون مرسی که به شوهرم اشخور زیدن و یاد دادی میرم خونه که عاشقش بشم در مارجین هفتم قسمت اول از داستان یک پنجره نوشته مراکامی رو با اجرا و ترجمه حمید شنیدید این هم از بخش دوم و پایانی یک پنجره
همبرگر واقعا فرصت پیدا کردم تا همبرگری بخورم که آن زن درست کرده بود زنی که اولین نامه را داده بود سی و دو ساله بود و هیچ بچه ای نداشت شوهرش برای شرکتی کار کرد که جزو پنج شرکت معروف ژاپن است وقتی به او گفتم که این آخرین نامه است و آخر این ماه دارم کارم را ترک میکنم مرا به نهار دعوت کرد برایم نوشت برای تو یک همبرگر معمولی ولی محشر درست میکنم من به رغم قوانین انجامن تصمیم گرفتم که دعوتش را قبول کنم. نمیتوانی از پس کنجکاوی یک جوان 22 ساله بر بیایی. آپارتمنش روبروی راهن اودایکیو بود. خانهش مانند همه خانه هایی که بچه ندارند منظم و آراسته بود. نه مبلها، نه ترکیب نورها و نه لباس زیر زن از نوع گران قیمت و مخصوصی نبودند. اما به اندازه کافی زیبا بودند. هر دو جا خورده بودیم. من از ظاهر جوان او و او از سن واقعی من. او خیال کرده بود من پیرتر از او هستم. انجامن سن استادها را مخفی نگه می داشت. وقتی جا خوردن من تمام شد یخ اولین ملاقات هم آب شده بود. همبرگر من را خوردیم و قهوه نوشیدیم. انگار مسافرانی باشیم که از یک قطار جا مانده بودند. حرف از قطار شد. از پنجره آپارتمانش که در طبقه سوم بود میشد قطار برقی را ببینیم. آن روز هوا بینظیر بود و آنور نرده ایوان آپارتمان ملحفه و توشک ها جور به جور و رنگ به رنگ زیر آفتاب انداخته شده بودند تا خشک شود. حتی هنوز هم می توانم صداهای آن موقعیت را به خاطر بیاورم. به نحو عجیبی آری از حس فاصله بودند. همبرگر محشر بود. تعمش کاملا درست بود. سطح همبرگر آنقدر چفت داده شده بود که رنگ قهوه تیره پیدا کرده بود. درونش پر از سبزیجات و سوسش هم حرف نداشت. گرچه نمیتوانستم صادقانه ادعا کنم که تا به حال در زندگی هم چون این همبرگر خوشمزه ای نخورده بودم اما این بهترین بود. همین را هم بهش گفتم. خوشحال شد. بعد از قهوه برت باکاراک گذاشتیم و داستان زندگی یکدیگر را برای هم تعریف کردیم. چون من هنوز واقعا آنچنان زندگی نکرده بودم بیشتر او صحبت کرد. گفت که میخواست نویسنده شود. از فرانسواس ساگان یکی از نویسنده های محبوبش گفت. مخصوصا آیا شما برامس را دوست دارید را دوست داشت. من خودم ساگان دوست ندارم. دست کم همانطور که همه میگویند سطحی است. هیچ قانونی وجود ندارد که یقه آدم را بگیرد و بگوید که مثل هنری میلر یا جان جونه رمان بنویس. گفت من نمیتوانم بنویسم. گفتم هیچ موقع برای شروع دیر نیست. لبخند زد و گفت نه میدانم که نمیتوانم بنویسم خود شما بودید که این موضوع را به من گفتید با نامه نوشتن به شما من بالاخره فهمیدم فهمیدم که هیچ استعدادی ندارم کمی قرمز شدم نباید میشدم اما از وقتی 22 ساله شده بودم زیاد از خجالت سرخ میشدم اما نوشته های شما واقعا صادقانه است به جای جواب لبخند زد یک لبخند نازک دست کم نامتان مرا واداش که بروم و همبرگر بخورم حتما آن موقع گرسنه بوده اید و راستی هم شاید گرسنه بودم قطاری تلق تلق کنان از زیر پنجره گذشت ساعت که پنج را زد گفتم که باید بروم حتما باید برای شوهرتون شام درست کنید گفت خیلی دیر می آید خانه و دستش روی گونه اش بود تا نیمه شب بر نخواهد گشت باید سرش حسابی شلوغ باشد گفت فکر می کنم همین طور باشد و لحظه ای درنگ کرد فکر کنم یک بار درباره مشکلم برایتان نوشتم چیزهایی هست که نمیتوانم با او در میان بگذارم احساساتم را نمیفهمد خیلی وقتها احساس میکنم که ما با دو زبان مختلف داریم با هم حرف میزنیم نمیدانستم چه بگویم نمیفهمیدم چطور میشود با کسی زندگی کرد که نتوانی احساساتت را بهش بگویی به نرمی گفت 
اما مشکلی نیست و وانمود کرد که واقعا مشکلی نیست ممنون که این همه برایم نامه نوشتی ازشان لذت بردم واقعا میگویم جواب دادم به نامه های تو برایم یک جور رستگاری بود گفتم من هم از نامه های شما لذت بردم گرچه به سختی میتوانستم چیزهایی که نوشته بود را به یاد آورم مدتی بی که حرف بزند به ساعت روی دیوار خیره شد گویی دارد گردش زمان را بررسی میکند پرسید بعد از اینکه فارغ و تحصیل شدید چه کار میکنید تصمیم نگرفته بودم همین را بهش گفتم نمیدانستم چه کار باید بکنم وقتی این را گفتم دوباره لبخند زد شاید باید کارهایی را انجام دهید که با نوشتن مرتبط باشد شما نقهای زیبایی مینویسید با آنها عادت کردم واقعا میگویم تملق نمیکنم میدانم که شما کارتان نامه نوشتن بود اما نامههایتان واقعا احساس داشتند همه آنها را نگه داشتم بعضی وقتا میآورمشان و دوباره میخوانمشان گفتم ممنون و ممنون بابت همبرگر ده سال گذشت اما هر بار که از آن محل راهن و ادایکو میگذرم به او فکر میکنم و همبرگر تردش به ساختمان هایی که کنار هم ردیف شدن نگاه میکنم و از خودم میپرسم کدام پنجره مال اوست به ششمندازی که آن پنجره داشت فکر میکنم و میکشم بفهمم چه بود اما نمیتوانم به یاد آورم شاید دیگر آنجا زندگی نمیکند اما اگر بکند احتمالا الان آن سوی پنجره نشسته است و دارد به همان برت با کاراک گوش میکند آیا باید باهاش میخوابیدم این همان پرسش اصلی است پاسخش ورای من است حتی الان هم نمیدانم چیزهای زیادی هست که ما هرگز نخواهیم فهمیدشان فرقی هم نمیکند که چند سال صرفشان کنیم فرقی هم نمیکند چه اندازه تجربه بیاندوزیم همه یه کاری که میتوانم بکنم این است که از قطار به پنجره ساختمانی نگاه کنم که شاید مال اوست گاهی به خودم میگویم هر کدام از این پنجره‌ها میتوانند مال او باشند و گاهی میگویم هیچ کدامشان نیست آخر پنجره های زیادی هست مارژین هشتم در شرایطی کاملا غیر عادی تموم میشه با ما در تماس باشین ایمیل ما هست رادیو مارژین منتظریم موزیکی که میشنوید هم کاری از گروه دویز به نام شال Just.
سادگی چه زیباست اندوه تو وای که این واجه ها لالند در پیش تو بعد زخمیه که فردا کیست هم آغوش تو که این لنتی این قرص های افسردگی رنگ به رنگ دوز به دوز به باد مارژین 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 مارژین